0: Schießlasswoche Hier spricht der Pfarrer. An diesem Wochenende feiern unsere evangelischen Christen ihr Reformationsfest und erinnern sich daran, wie Martin Luther an die Tür der Schlosskirche zu Wittenberg seine 95 Thesen genagelt haben soll. Im Mittelpunkt dabei stand sein Protest gegen die Ablasspraxis der damaligen Kirche. Heute findet man übrigens kaum noch jemand, der auch nur annähernd plausibel erklären kann, was der Ablass überhaupt sein will. Aber das ist ein anderes Thema. Wir schreiben das Jahr... 2020 und haben einem Virus geeinte Kirche in unserem Land erlebt in den letzten sechs Monaten. Nein, natürlich haben wir kein gemeinsames Abendmahl bzw. Eucharistie. Das wird bis heute strikt verhindert. Entschuldigung. Aber wir haben alle zusammen erlebt, wie uns das Virus an Ostern stillgelegt hat, wie wir alle keine Gottesdienste feiern konnten, wie wir keine Erfahrung damit hatten, unter den Pandemiebedingungen zu feiern, zu singen und unseren Glauben festlich darstellen zu können. Und jetzt? Jetzt steht Weihnachten vor der Tür und es droht dasselbe Szenario angesichts des nächsten großen Festes der Christen. Erste Christkindlmärkte wie in Nürnberg sind bereits abgesagt worden. Ist da vielleicht eine zwar nicht bewusst angestrebte, aber doch faktisch beginnende zweite Reformation im Gang, frage ich mich? In der evangelischen Kirche habe ich gehört, gibt es zum Beispiel ernsthafte Überlegungen, was den Umgang mit dem Abendmahl während der Pandemie betrifft. Der Vorschlag lautet Online-Gottesdienste. Ja, die haben wir auch bei uns in der katholischen Kirche, aber es geht einfach noch einen Schritt weiter. Es sind nicht nur Livestreams gemeint oder TV-Messen. Nein. Ein Pastor spricht in der Kirche und vor der Kamera die Einsetzungsworte des Abendmahles über Brot und Wein. Und die virtuelle Gemeinde zu Hause von den Bildschirmen schaut nicht nur zu, sie macht sogar ganz praktisch mit. Sie hört das Wort, hat das eigene Brot und den Wein in den Händen, glaubt zu Hause an den hier gegenwärtigen Christus, hält miteinander und untereinander mal. Na? Klingt das nicht nach einer neuen Reformation? Ist das jetzt wirklich nur verrückt, absolut unvorstellbar und absonderlich, vor allem für uns Katholiken? In seinen Thesen 1517 hat Martin Luther theologische Gedanken niedergeschrieben, die damals auch viele Menschen absonderlich, verrückt und unvorstellbar hielten, vor allem aber für gefährlich, was die Zukunft von Glauben und Kirchen betrifft. Aber wie wir wissen, er hat es gewagt, theologisch gut begründet und es gilt bis heute so und er hat damit Menschen einfach nur begeistert, es mit Glauben und einer neuen Form von Kirche doch noch einmal zu versuchen. Ganz wichtig nun ist, wie immer, wenn Gottesmänner was von sich geben, dass Wort und Tat übereinstimmen, so auch bei Martin Luther übrigens. 1527 wurde Wittenberg von einer Pest heimgesucht. Er sollte so seine Rat geben, um Freunde vor der Pest aus der Stadt flüchten, hieß es. Er aber blieb, um der Menschen willen, für die er doch ihr Hirte war. Er hatte Angst um seine Familie, er suchte Trost in der Bibel. Erste Gedanken fügten sich zu Wortpassagen zusammen, die später sehr bekannte Lieder der Reformation wurden, wie zum Beispiel, eine feste Burg ist unser Gott. Diese Lieder waren zuerst Trostlieder in der Pandemie und keine bloßen Kampflieder gegen Papsttreu, unverbesserliche Katholiken. Aber Luther blieb nicht nur beim Wort stehen. Er nahm Kranke in seinem Haus auf. Er verwendete modernste Technologie, den Buchdruck um möglichst viele Menschen auch in der Pandemie und im Lockdown mit dem Wort Gottes zu erreichen und zu trösten. Heute würde er vermutlich Podcasts sprechen, so wie ich jetzt. Gerade jetzt war es für ihn wichtig, Gott als eine sichere Festung zu erfahren und den Menschen zu verkünden. Und so erstellte er Flugschriften, noch keine ganzen Bücher. Heute würde man sie Flyer nennen. Mensch, wie aktuell das doch alles ist. Und so erreichte Luther die verunsicherten und um ihr Leben fürchtenden Menschen. Er sprach zu ihnen über die Pest, er tröstete sie. Medizinische Hilfe gab es keine, so wie jetzt bei uns. Wir haben keinen Impfstoff, wir haben keine Medizin. Aber Luther machte den Menschen klar, das hier ist keine Strafe Gottes. Ja, er sprach vom Teufel, wir würden heute so nicht mehr reden. Aber das Böse soll ruhig bekämpft werden. Und das alles ist eine Bewährungsprobe im Glauben, in der Menschen im Glauben bei Christus Zuflucht suchen können. Und ganz nebenbei kritisiert Luther all diejenigen scharf, die, weil sie ja nur geringe Symptome haben, sich nicht zurückziehen, sondern in die Öffentlichkeit gehen und andere anstecken würden. Corona-Partys im 16. Jahrhundert. Wie uns das doch alles bekannt vorkommt. Also, predigende Trostworte auf Flyers, aktuelle Bezüge in der Verkündigung, eine Kirche, die sich ihrer Zeit angepasst moderner Mittel bedient, um den Menschen das Wort Gottes und seine Heilmittel auf neue Weise anzubringen. Heute sind wir auf gleiche Weise gefordert in dieser Pandemie, in dem neuen Lockdown, in der zweiten Welle, in der wir jetzt stecken. Kirche braucht immer die Veränderung, die Reformation, die Neuformierung, weil sich die Welt verändert, weil sie sich immer wieder neuen Herausforderungen stellen muss und alte Bedrohungen in einem neuen Gewand daherkommen. Der Auftrag aber bleibt, den Menschen Wort und Sakrament zu sein und es ihnen zu bringen, mit den Möglichkeiten unserer Zeit und mit dem Mut zur eigenen Veränderung. Wir dürfen uns davor weder verstecken, noch müssen wir irgendwas befürchten. Im Gegenteil, wir haben das Ruder in der Hand, auch in diesen Zeiten. Das ist die Botschaft uns christlichen Glaubens in dieser Zeit. Ich wünsche euch eine gute Woche. Haben wir den Mut, ruhig einmal etwas anderes auszuprobieren und richten wir uns gegenseitig auf. Euer Pfarrer Schießler